0: Alles klar, dann danke dir für die
1: Anmoderation. Ähm, wie ihr wahrscheinlich schon sehen könnt, will ich über Ranking-Faktoren in Zeiten von Deep Learning sprechen ähm, und da habe ich euch mal so drei Thesen mitgebracht, weil ich eigentlich keine Lust habe, dass wir jetzt die ganzen äh, 200 Ranking-Faktoren einfach nur langweilig durchgehen. Ähm, Mario, du hast deine Webcam noch an, ich weiß nicht, ob es Absicht ist. Nee. Dann äh, ja zu mir, ich bin Malte, ihr könnt mich googeln, wenn ihr mich nicht kennt. Ähm, ich mache Produktmarketing bei Searchmetrics, befasse mich irgendwie seit ein bisschen mehr als zehn Jahren mit SEO und das soll es auch mit der Werbung schon gewesen sein. Ähm, unsere Fo die Folien, die ich hier zeige, könnt ihr auch runterladen, searchmetrics.com slash OMT 2017 und ähm, dann fangen wir mal an. Ähm, Ranking-Faktoren, was ist das eigentlich? Äh, wir machen seit mittlerweile 2000 und... Zwölf, diese äh, Studie, bringen die regelmäßig raus und haben jetzt ja dieses Jahr dann verkündet, Rankingfaktoren sind äh, tot und äh, das müssen wir uns natürlich mal im Detail angucken, warum die tot sind und was genau das bedeutet. Ähm, Im Prinzip, was wir ja machen ist, wir haben so 10.000 Keywords uns genommen mit sehr hohem Suchvolumen, haben da die ganzen Brand- und Navigational-Searches rausgekickt, die man eh nicht sehen will und haben uns dann früher die Top 30 Google-Suchergebnisse geholt, mittlerweile meistens nur noch die Top 20, weil wir gesehen haben, dass die Aussagekraft genau die gleiche ist, und dann gucken wir uns äh, für ungefähr 200 Faktoren immer an, mit welcher Häufigkeit oder mit welcher Ausprägung oder welche Intensität, die auf Platz 1, 2, 3 bis eben 30 in den Google-Suchergebnissen vorkommen, und äh, dann kommen so Kurven raus, wie die hier gezeigten, wo wir uns dann eben Korrelationen und Durchschnittswerte angucken, also sowas wie diese orangene Kurve zum Beispiel, da sieht man eine sehr, sehr klare Korrelation, weil eben Platz 1 diesen Faktor häufiger hat als Platz 2 und so weiter. Es kann aber auch so Sachen geben wie die rote Kurve, wo wir dann von einer negativen Korrelation äh, sprechen und äh, es gibt aber auch Dinge wie die blaue Kurve, wo gar keine Korrelation vorliegt, wo aber der ähm, Durchschnittswert oder Mittelwert so hoch ist, dass es wahrscheinlich trotzdem sinnvoll ist, diesen Faktor zu ähm, erfüllen. Auch hierzu gibt es eine Landingpage, searchmetrics.com/de/was ist ein ranking Rankingfaktor, äh, wo wir das Ganze nochmal im Detail erklärt haben. Da kann man jetzt nämlich auch stundenlang drüber sprechen. Ähm, Korrelationen muss man immer wissen, sind mit Vorsicht zu genießen. Hier sehen wir zum Beispiel von 1999 bis 2009. Die Korrelation zwischen Anzahl Menschen, die ertrunken sind, nachdem sie in einen Swimmingpool gefallen sind, und Filme, in denen Nicolas Cage vorgekommen ist. Das hat eine Korrelation von 0,6, also schon relativ hoch. Äh, sowas nennt man Spurious Correlation, also einfach zufällige Korrelation. Wenn man sich genug Daten anguckt, wird man es immer schaffen, zufällige Korrelationen zu finden. Ähm, bevor ich mit meinen Thesen anfange, wollen wir ein paar Ranking-Faktoren dann aber doch mal durchgehen. Ich habe die hier mal geteilt in Technik, User Experience, Social, Backlinks und Content und würde einfach mal mit etwas aus dem Bereich User Experience anfangen. Und zwar haben wir hier untersucht, wie viele Bullet Points in der längsten Liste vorkommen, die es auf einer Website gibt. Und dann erkläre ich auch mal vielleicht kurz, wie dieses Diagramm hier zu lesen ist. Eben auf der unteren Achse haben wir die Google-Positionen 1 bis 20. Links sehen wir eben die Anzahl der Bullet Points von 0 bis 16. Und ähm, eine Sekunde, mein PowerPoint spinnt. Und äh, wie wir sehen, haben erfolgreiche Websites eher mehr Bullet Points als äh, nicht so erfolgreich rankende Websites. Und wir sehen eben ganz klar, dass am ähm, Desktop im Vergleich zu 2015 die Listen im Durchschnitt länger geworden sind. ja, also Es gibt jetzt mehr Bullet Points oder längere Listen mit mehr Bullet Points und wir sehen auch ganz klar, dass am Desktop die Listen länger als am an mobilen Endgeräten sind. Ich werde nachher nochmal genau dazu kommen, was so die Unterschiede an, zwischen Mobil und Desktop sind, aber hier sieht man eben schon relativ äh, eine deutliche Entwicklung zu 2015, aber auch eben deutlichen Unterschied zu Mobile. Ähm, als nächstes gucken wir uns mal ein Beispiel aus dem Bereich äh, Social Signals an, ähm, hier einfach mal die Anzahl der Facebook-Signale, also das ist die Summe aus, aus Shares und Kommentaren und Likes und da sieht man natürlich, erfolgreiche Website haben es im Durchschnitt mehr Likes oder mehr mehr Facebook-Signale und im Vergleich zu 2015 ist der Wert nochmal gestiegen, aber bei ähm, allgemeinen Social Signals muss man so ein bisschen aufpassen, weil das ist ja ein Henne-Ei-Problem. Also die Frage ist ja, ranken die Websites jetzt so gut, weil sie viele Likes haben oder haben sie vielleicht so viele Likes, weil sie gut ranken oder ist es vielleicht einfach so, dass gute Websites gut ranken und dass gute Websites auch viele Likes bekommen. Also ich denke, es ist der dritte Punkt, dass man eine gute Website baut, dass die gut bei Google ranken wird und auch viele Likes bekommen wird, aber so eine direkte Korrelation, dass viele Likes mir in meinem Google-Ranking helfen, ist äh, nicht gegeben und ich glaube, das ist so der die krasseste Fehlinterpretation, die eigentlich jedes Jahr äh, stattfindet, wenn wir die Studie rausbringen und egal, wie oft wir das sagen, dass es eben nur eine Korrelation ist, nicht unbedingt eine Kausation, äh, bin ich dann immer wieder auf Social-Media-Konferenzen, wo es heißt, äh, Likes würden äh, was fürs Google-Ranking bringen, ja, deswegen nochmal ganz deutlich, Likes zu haben ist toll, wenn es echte Likes sind, aber es ist kein, kein Ranking-Faktor in dem Sinne, dass mein Google-Ranking durch die Decke geht, ja. Das ist, glaube ich, bei den Social Signals so der wichtigste Punkt. Dann gucken wir uns nochmal was aus dem Bereich Backlinks an. Auch bei Backlinks ist es ja so, wir sehen hier die Anzahl Backlinks, dass gut rankende Domains im Schnitt eben viel, viel mehr Backlinks haben oder auch gut rankende URLs mehr Backlinks haben. Auf Mobile im Schnitt ein bisschen weniger Backlinks als am Desktop, aber auch hier muss man sagen, dass das natürlich ein Ranking-Faktor ist, der jedes Jahr vom Gewicht her abnimmt. Also wir sind ja in so einer Zeit von Machine Learning und, und Deep Learning und früher waren Decklings ja das Brot- und Buttergeschäft der SEOs, weil sie also halt mega erfolgreich waren, aber jetzt nach, äh, nach Pinguinen und den ganzen Abstrafungen von Blocknetzwerken äh, nimmt dieser Faktor einfach immer weiter ab und wird auch immer schwieriger zu manipulieren, also ist nicht unbedingt das, wo ich jetzt empfehlen würde, den den SEO-Fokus legen. und ähm, beim Thema Mobile ist halt auch immer ganz wichtig, dieses Thema App-Streaming, wer sich damit noch nicht befasst hat, das ist so eine Idee von Google oder ein Pilotprojekt von Google, dass ähm, ich quasi auf dem Handy eine Suche durchführe und statt einer Website rankt dann dort eine App und diese App muss ich gar nicht auf dem Handy installiert haben, sondern Google rendert diese App auf dem eigenen äh, Server vor und schickt mir quasi gestreamt den Inhalt der App und ich kann dann auch in dieser App rumklicken und ähm, das funktioniert noch nicht so ganz, ich habe es leider noch nie in der Realität gesehen, aber ähm, wenn sowas kommt, also wenn auf einmal Apps bei Google ranken, dann ähm, bedeutet das ja, dass wir eigentlich gar keine Websites mehr brauchen in einigen Use Cases und äh, ich meine, wer setzt, eine Link, wer setzt einen Link auf eine App, also das ist einfach so ein Bereich, wo Backlinks dann überhaupt keine Rolle mehr spielen werden ähm, die Basis für dieses App-Streaming, wie man es benennt, ist das äh, sogenannte App-Indexing, ähm, also sprich die Möglichkeit, dem Google-Crawler zu erlauben, so eine App durchzucrawlen und eben auch Unterseiten einer App äh, zu crawlen. Auch dazu haben wir eine kleine Studie rausgebracht, äh, kann man sich auch runterladen, auch kostenlos, ist äh, in einigen Branden sicherlich sehr, sehr interessant für die Zukunft. Dann ähm, wollte ich mir noch ein paar Ranking-Faktoren aus dem Bereich Content angucken, da ist ja das beliebste, glaube ich, immer so Keyword im Title und da sehen wir hier mal 2015 versus 2016 und wie man sieht, ist der Anzahl der URLs, wo das Keyword im Title steht, krass gesunken, also von so um die 75% auf um die 45%. Das liegt natürlich daran, dass Google immer, immer besser daran wird, Themen zu erkennen und Suchintentionen zu erkennen. Das heißt, ich muss das exakte Keyword gar nicht mehr im Title haben. Ja, also wenn ich bei Google nach Herren-Jeans suche, dann kann halt auch eine Website ranken, wo Männer-Jeans im Titel steht. Dann ist es eben kein, kein exakt Match mehr des Keywords im Titel, aber die Suchintention und das Thema dahinter ist ja einfach das gleiche. Und das ist einfach der Grund, warum dieser Faktor Keyword im Titel äh, jedes Jahr äh, sinkt. Und so ein schönes Beispiel für Keyword-Title ist, äh, finde ich, Movie, Whether I Make Fun of Star Wars, weil wenn man danach mal sucht, dann rankt auf Platz 1 äh, Spaceballs und da kommt weder im Title noch im Text äh, dieser diese Worte vor, wonach man gesucht hat. Das heißt, da erkennt Google einfach wirklich die die Intention und ähm, muss ich eben gar nicht mehr auf so ein Exact Keyword Match verlassen. Ein anderes schönes Beispiel ist übrigens äh, Name des französischen Autors, des französischen Schauspielers, der immer betrunken ist, dann kommt äh, Gérard de Pathieu. Ähm, anderer wichtiger Content-Faktor ist sicherlich die Wortzahl und wenn man, wie man hier sieht, haben Websites, die in den Google Top 10 ranken, also auch die auf Seite 1 ranken, im Schnitt mehr Worte als Websites, die auf der zweiten Seite ranken und äh, mobile Websites sind kürzer als Seiten am Desktop. Ähm, jetzt könnte man meinen, okay, offensichtlich sind also längere Websites grundsätzlich äh, besser, aber das kann man natürlich nicht so verallgemeinern. Ja? Also ähm, einfach jetzt mehr Text oder mehr Worte an so eine Website oder eine Landingpage zu packen, wird nicht dafür sorgen, dass sie besser rankt, ähm, sondern viel wichtiger ist, dass man sich mal über die Relevanz äh, Gedanken macht und damit möchte ich dann zu einem neuen Ranking-Faktor kommen, den wir dieses Jahr eingeführt haben und zwar haben wir auch mal Folgendes gemacht, wenn eine Landingpage für ein bestimmtes Keyword rankt, dann schmeißen wir aus dem Text der Landingpage dieses Keyword einfach mal komplett raus, überall da, wo es vorkommt, und ähm, betrachten dann die Relevanz des Textes ohne dieses exakte Keyword. Ähm, so ganz grob gesagt, das ist so eine Art Word-to-Vector-Verfahren, was dahinter steckt. Ähm, also Word-to-Vector ist, ähm, ja, soll ich es beschreiben, TF-IDF oder WDF-IDF für Erwachsene, man macht im Prinzip einen Vektorraum aller Worte aus und guckt dann, oder auch aller Sätze und guckt dann, wie nah die äh, beieinander stehen und kann dann da mathematisch ganz schöne Konstrukte bauen, um eben so eine Relevanz äh, zu bestimmen, ohne dass exakte Keywords drin vorkommen. Und ähm, der Trend dieser Content-Relevanz ist wirklich äh, krass. Also wie ihr seht, ist der, der Relevanzfaktor auf Seite 1 extrem viel höher als auf Seite 2. Es gibt da zwei Ausreißer, also auf Platz 1 und 2. Das ähm, kann ich euch nicht hundertprozentig erklären, aber die Daten, die wir uns angeguckt haben, legen nahe, dass es einfach daran liegt, dass es relativ viele Brand Rankings auf Platz 1 gibt oder einfach Rankings auf Platz 1, wo eine Website einfach durch User-Signale, durch ihre ganze Historie so festgemauert ist einfach und so gut die User-Intention erfüllt, dass es im Prinzip egal ist, was für einen Text sie hat. Und äh, da hat dadurch dann eben auch Websites, die aufgrund einer, von einer einfachen Textbetrachtung nicht so relevant sind, äh, trotzdem die, die Pole Position oft kriegen. Aber wenn man hier Position 3 bis 9 mit Position 10 bis 20 vergleicht, ist der Unterschied halt schon wirklich ähm, massiv. Und ähm, um euch mal ein Beispiel zu zeigen, wie erfolgreich Domains sind, die auf guten Content setzen, ähm, haben wir uns hier mal zum Beispiel Wayfair in UK angeguckt. Die haben halt in 2016 ihre Visibility mal locker um 500 Prozent gesteigert, indem sie gutes Content Marketing gemacht haben, gute Inhalte erstellt haben. Ein anderes Beispiel aus Deutschland ist Springlane. Die sind zumindest noch um 400 Prozent gewachsen in diesem Jahr. Im letzten Jahr, Entschuldigung, auch das ist natürlich ein krasses Wachstum. Und beides ja auch Website aus dem Bereich E-Commerce, wo man jetzt nicht unbedingt erwarten würde, dass Massen von Content der Schlüssel zum Erfolg sind, aber hier sieht man eben, dass viel guter Content, das wichtig, guter Content, ähm, durchaus helfen kann. Natürlich ist es so, dass nicht jeder Mensch irgendwie immer nach, in diesem Fall Platons Höhlengleichnis sucht und dann viel und strukturierten Text erwartet. Ja, sondern es gibt natürlich auch Möglichkeiten, dass ich nach Dingen suche, wo viel strukturierter Text meine Suchintention gar nicht befriedigt. So ein schönes Beispiel ist ähm, so Kurzhaarfrisuren zum Beispiel, oder beste Kurzhaarfrisuren. Wenn ich nach sowas suche, dann will ich natürlich Bilder haben. Ja, dann will ich entweder eine Bildergalerie oder vielleicht so ein paar Bilder zum Durchswipen haben, weil nur das kann mir helfen. Und für so eine Suchanfrage ist natürlich die eine Content-Relevanz, die nur den Text betrachtet, nicht mehr ähm, ausreichend. Oder ein anderes Beispiel: ähm, Das Thema Unboxing, also so Xbox-Unboxing oder oder was weiß ich, iPhone-Unboxing. Ähm, wer nach sowas sucht ähm, da will ich natürlich ein Video haben. Also für diejenigen, die diese Unboxing-Thematik nicht kennen, Menschen kaufen sich etwas und packen es dann aus und filmen sich dabei, wie sie es auspacken. Und ähm, wenn ich das haben will, dann brauche ich einfach ein Video. Also da ist egal, da kann man den tollsten Text über Unboxing schreiben. Am Ende wollen die Leute nach Suchen äh, Videos sehen. Und dann kommen wir auch schon zum äh, Punkt Rankingfaktoren sind tot. Ähm, es gibt nämlich einfach keine pauschalen ranking mehr, unserer Meinung nach. Ähm, das möchte ich natürlich auch einmal erklären, durch den Google-Algorithmus, der mittlerweile mit Panda, Pinguin, Hummingbird, mit dem ganzen Deep Learning und Machine Learning Ansatz von RankBrain so, so flexibel und dynamisch geworden ist, dass einfach in, für verschiedene Suchintentionen ganz verschiedene Ranking-Faktoren gelten können und was da nochmal dazu kommt, sind Personas. Also es kann ja zwei Menschen geben, die nach der gleichen Sache suchen aber aufgrund ähm, ihres Kontexts, ihres in dem sie aktuell sind, komplett unterschiedliche Suchintentionen dafür haben. Und deswegen ähm, fließt mittlerweile so viel, so viel Feedback in den Google-Algorithmus rein, dass der einfach sich ständig dynamisch anpasst an die, an die aktuelle Intention, das aktuelle Suchbedürfnis, dass ähm, ja, wir einfach nicht mehr von äh, statischen Rankingfaktoren sprechen können. Ja? Also alte Rankingfaktoren oder statische Rankingfaktoren sind tot. Ja, auch wenn ich euch gerade ein paar schöne Beispiele gezeigt habe, genauso wie SEO-Taktiken äh, und, und allgemeine Best Practices tot sind. Ja, Es ist immer, es kommt immer darauf an, in welcher Nische ich mich bewege, an welche Zielgruppe ich mich richte. Das heißt natürlich nicht, dass SEO tot ist. Ja, Man muss bedenken, dass sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich eine Google-Suche immer noch äh, Teil fast jeder wichtigen User-Journey ist und ähm, es ist einfach natürlich nach wie vor wichtig, SEO zu betreiben und der Unterschied ist einfach nur, dass wir früher statische Rankingfaktoren hatten und heute eben flexible Ranking-Faktoren haben müssen, die sich immer so ein bisschen anpassen. Und damit möchte ich noch zu meiner ersten These kommen, nämlich der Ort ist ein Rankingfaktor. faktor Also die Location, an der ich aktuell suche, ist ein Rankingfaktor faktor bzw. hat Auswirkungen darauf, wie Rankingfaktoren gewichtet werden. Und wir haben ein Beispiel gemacht. Wir haben in Boston und in San Francisco nach dem Keyword Eggfarm gesucht. Also Eggfarm ist so eine Eierfarm. Und ähm, in San Francisco sind die, die Must-have-Keywords. Also die äh, Must-have-Keywords soll ich euch vielleicht kurz erklären. Man guckt sich eben die Top 10 oder Top 20 rankenden Google rankenden URLs in Google an und macht darauf eine Gewichtung, was sind die wichtigsten Terme, was sind die wichtigsten Subthemen. Ähm, bisschen ähnlich wie so diese ganzen WDF-IDF-Tools am Markt und in San Francisco sind eben Begriffe wie zertifiziert organisch, Antibiotika, äh, Käfigfrei, frei, Farmers Market wichtige Begriffe und ähm, wenn man das Ganze mal mit Boston vergleicht, dann sind all diese Begriffe nicht in den Top 50 drin, weil in Boston sind Begriffe wichtig wie eierlegende Hennen, äh, Ställe oder Scheunen und äh, so also Kadaver. Ja, der Grund ist nämlich eben in San Francisco, die Leute nach Eckfarmen suchen, das sind diese äh, ja so ein bisschen wie in Berlin-Prenzlauer Berg diese Überhipster, die nur äh, irgendwelches organisches Essen haben wollen für ihr Gewissen und in Boston die Leute, die nach einer Eggfarm suchen, die äh, entweder betreiben eine oder arbeiten auf eine und wollen äh, jetzt wirklich Sachen zum, zum aktuellen Betrieb wissen oder zum Dinge, die Ihnen im Alltag damit helfen. Deswegen, wenn ich jetzt eine Website haben wollen würde, die in Boston rankt, müsste ich die komplett anders bauen als Website, die in San Francisco rankt, weil das Informationsbedürfnis der Menschen nach Eckfarben einfach komplett unterschiedlich ist. Das gleiche kann man auch in Deutschland sehen und soll ich da mal Dortmund und Berlin verglichen mit dem Begriff Bauernhof. Websites, die in Dortmund ranken zum Thema Bauernhof, die sprechen über Obst, Gemüse, über Tiere, über einen Hofladen, um über das Übernachten im Heu. Und äh, in Berlin sind all diese Begriffe nicht so wichtig. Wer äh, in Berlin nach Bauernhof sucht, der erwartet eine Website zum Thema Bio-Bauernhof und Urlaub mit Kindern und Aktivitäten für Kinder auf dem Bauernhof. Also auch hier wieder ähm, unterschiedliche Suchintentionen einfach dahinter. Und ähm, ja, deswegen muss man sich einfach immer klar machen, dass man in so einem Bereich unterwegs ist, dass lokale äh, Interessen, durchaus Einfluss auf das Google-Ranking haben können und auf die Gewichtung von Rankingfaktoren hier in dem Fall eben, welche Keywords eigentlich für so eine Content-Relevanz wichtig sind. Das ist hier mal so ein Symbolbild, für die einen halte ich ja hier ein Brötchen hoch, für die anderen eine Schrippe und für noch andere ein Semmeln. Das ist eben so ein Beispiel, wo man lokal eben komplett verschiedene Begriffe verwendet. Meine zweite These ist, dass Branchen komplett verschiedene Rankingfaktoren haben, und zwar, Was wir gemacht haben, ist, neben unserer allgemeinen ranking studie haben wir auch noch spezielle ranking studien für E-Commerce, Gesundheit, Finanzen, Reisen und Medien gemacht. Also uns wirklich Keyword-Sets nur in einer dieser Branchen gebaut und ich fange mal an mit dem Bereich Gesundheit. Wenn wir den ranking Anzahl von Listen mal uns betrachten und hier diese fünf Branchen vergleichen, dann sehen wir eben, dass im Gesundheitsbereich erfolgreiche Websites extrem viel mehr Listen verwenden als in allen anderen Branchen. Woran liegt das? Das liegt natürlich daran, dass wenn ich nach Gesundheitsthemen suche, dass ich wahrscheinlich einen strukturierten Inhalt haben möchte, also eine Liste von Nebenwirkungen, eine Liste von Inhaltsstoffen, eine Liste von potenziellen Krankheiten, eine Liste von Symptomen. Und ähm, das ist hier eben ganz, ganz deutliches, äh, ganz, ganz deutliches Signal. Also wenn ich im Gesundheitsbereich wäre, dann würde ich mir Gedanken machen, wie ich Inhalte schnell konsumierbar mache und das ist eben meistens der Fall, wenn ich Listen benutze. Ein ganz anderes System, äh, Thema sind interne Links. Ähm, Seiten, die im Gesundheitsbereich ranken, haben im Durchschnitt viel, viel weniger interne Links als in den anderen Branchen und wer hier besonders auffällt, ist der E-Commerce-Bereich, wo es mal locker doppelt so viele interne Links im Durchschnitt sind. Und ähm, das können wir uns mal kurz angucken, woran das liegt. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Allergie suche, rankt auf Platz 1 die Apothekenumschau, wie für fast jedes andere Keyword im Gesundheitsbereich. Und was rankt da? Da rankt am Ende ein strukturierter Artikel mit relativ viel Text und insgesamt gerade mal 100 internen Links. Wenn ich das mal mit dem ähm, E-Commerce-Bereich vergleiche, da ranken oft ähm, Kategorieseiten von Online-Shops die häufig noch so eine Flyout-Navigation haben und hier am Beispiel mal die Herrenschuhseite von Zalando, die hat halt mal locker über 900 interne Links, weil eben oben diese große Flyout-Navigation ist und unten das Listing der diversen Subkategorien und das Listing von diversen Produkten. Ja, also ein komplett andere, anderer Use-Case, eine komplett andere Nutzerführung und so kommt eben die, der große Unterschied bei den internen Links im Durchschnitt zustande. Eine andere Branche, die interessant ist, ist die Finanzbranche, und da stricht ein Ranking-Faktor ganz besonders raus, und das ist HTTPS. Weil zum einen sehen wir, dass Websites, die im Finanzbereich erfolgreich ranken, viel häufiger HTTPS verwenden als in anderen Branchen. Ja, also dreimal so oft wie im E-Commerce oder Medienbereich zum Beispiel. Und wir sehen auch noch, dass die erfolgreichen Seiten im Finanzbereich viel, viel häufiger HTTPS benutzen als die nicht so erfolgreichen Seiten. Ja, auch das kann man sich ja sehr leicht erklären. Wenn ich mit HTTPS unterwegs bin, habe ich im Browser so eine schöne Meldung, dass die aktuelle Verbindung, die ich zum Internet habe, secure ist. Wenn ich äh, mit HTTP unterwegs bin, habe ich aktuell keine Kennzeichnung und kann mir über so einen Klick auf so ein Icon noch sagen lassen, hey, diese Verbindung ist nicht sicher. Und was einige Browser aber jetzt ja für die Zukunft angekündigt haben, ist, dass sie wirklich so eine Meldung machen wollen, not secure und also sobald Sie Formularfelder finden und sobald das live ist, wird HTTPS ein richtig krasser Conversion-Killer werden. Deswegen jeder, der irgendwie Formulare hat, der mit Nutzerdaten arbeitet, auch außerhalb des Finanzbereichs, bitte, bitte stellt auf HTTPS um. Es lohnt sich einfach extrem. Und hier mal ein Beispiel fürs das Keyword-Kreditrechner, ranken aktuell zwei URLs auf den vorderen Plätzen, die kein HTTPS haben. Den würde ich auf jeden Fall den Rat geben, zeitnah auf HTTPS umzustellen, weil bei einem Kreditrechner, da gebe ich ja auch ähm, meine Daten ein. Also selbst wenn ich nicht meinen Namen eingebe, muss ich irgendwie mein Gehalt oder die Summe, die ich mir leihen möchte, eingeben. Das heißt, da macht es ja auch total Sinn, aus User-Sicht ähm, für eine Verschlüsselung zu sorgen. Ähm, die nächste Branche ist die E-Commerce-Branche. Hier ähm, haben wir auch ein paar mehr Sachen für euch. Wir haben nämlich die, das White Paper zur E-Commerce-Ranking-Faktoren-Studie schon rausgebracht und ein sehr, sehr ähm, deutlicher Ranking-Faktor ist das Ranking von DE-Domains. Also wir haben hier in Rot einmal das Benchmark, also die allgemeinen Ranking-Faktoren und dann in Gelb diesen Ranking-Faktor für E-Commerce-Domains und da sieht man eben, dass DE-Domains extrem viel häufiger ranken als bei den allgemeinen Ranking-Faktoren, das liegt einfach daran, dass eine ähm, lokale Landesdomain im E-Commerce für Vertrauen sorgt. Also viele Nutzer haben eben die Erwartung, wenn sie eine .de-Domain sehen von Online-Shop, dass der dann auch seinen Support in Deutschland hat, dass der von Deutschland aus liefert, dass es ein deutsches Unternehmen ist, die eben auch den Zahlungsverkehr über Deutschland abwickeln und so weiter und das sieht man auch in anderen Ländern, also in Frankreich funktioniert eine .fr-TLD im E-Commerce besser, in Italien sollte man sich den Punkt it domain holen. Und ähm, ja, deswegen, wer, ein e wer einen E-Commerce, ein Online-Shop aufbaut, ich würde immer ähm, eine lokale Landesdomain wählen, wenn ich in ein Land gehe, wenn es im Rahmen meiner Möglichkeiten ist. Ein anderer Ranking-Faktor, den wir uns angeguckt haben, ist, was wir Online-Store above the fold nennen. Das bedeutet, dass wir above the fold. Ein, ein Ding gefunden haben, auf dessen Basis wir mit großer Sicherheit schließen können, dass wir gerade einen Online-Shop sehen. Ein Beispiel ist zum Beispiel ein Button, wo drauf steht "Zum Warenkorb hinzufügen", "Add to Cart", "Jetzt kaufen", etc. etc. Und ich denke, das ist keine große Überraschung, dass wir solche solche Buttons deutlich häufiger finden, wenn wir nur in einem E-Commerce Keyword-Set unterwegs sind, als wenn wir in einem allgemeinen Keyword-Set unterwegs sind ja wenig überraschend, denke ich. Hier können wir es nochmal im Detail sehen, so ein Online-Store-Above-the-Fold-Button kommt im E-Commerce-Bereich in Deutschland 151% öfter vor als bei den allgemeinen Ranking-Faktoren und in den USA immerhin noch 139% häufiger und diesen Wert habe ich auch mal für ganz viele andere Faktoren berechnet, also E-Commerce-Seiten sind im Durchschnitt größer, haben mehr interne Links, das haben wir schon betrachtet, es rankt öfter die Landesdomain, auch das haben wir schon betrachtet, wir haben im Schnitt mehr interaktive Elemente, wir haben längere Texte, wir haben mehr Bullet Points, also eben immer im Vergleich zum Benchmark und dann Dinge, die weniger häufig im E-Commerce Bereich vorkommen, sind Video-Integrationen, Facebook-Signale, Werbebanner, was denke ich klar ist und die Benutzung von Flash. Ja, Das heißt, wenn ich bisher nach allgemeinen Rankingfaktoren optimiert habe und eigentlich im E-Commerce unterwegs bin, dann ist diese Tabelle quasi das, was jetzt meine Ausrichtung der Rankingfaktoren neu gewichtet. Wen die Details interessieren, searchmetrics.com slash /e e-commerce 2017, da könnt ihr euch die E-Commerce-Studie runterladen und unter searchmetrics.com slash branchen ranking könnt ihr euch auch gerne schon voranmelden für die Finance-Medien- Gesundheits- und Reisebranchen-Studien, die wir in den nächsten Wochen veröffentlichen werden. Ja, was ist hier das Learning? Das Learning ist ganz klar, dass wir eben pro Branchen, Branche andere Gewichtung von Ranking-Faktoren haben und eben auch einfach nicht mehr uns eine allgemeine ranking studien nehmen können und die einfach abarbeiten müssen. Dann ähm, kleiner 1. Warum kleiner 1? Ähm, es gibt ein Gerät, das ist 24 Stunden lang am Tag, im Durchschnitt weniger als einen Meter von euch entfernt. Ich spreche natürlich von Smartphones. Die Studie gilt, glaube ich, für volljährige Menschen in den USA, aber ich vermute, dass in Europa ähnlich ist. Das ist nämlich meine dritte These, dass mobile Ranking-Faktoren anders sind als am Desktop. Und einer der Gründe dafür ist, dass Menschen am mobilen Geräten ganz anders suchen. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht, eine Reihe von Fragen, wo das Suchvolumen am Desktop sehr hoch ist, also diese Fragen werden zu 60 bis 70% Prozent am Desktop gesucht und natürlich entsprechend selten dann am Smartphone und wenn man mal guckt, dann geht es da um Themen wie Studium, um das Erklären von Begriffen wie Internet, Browser, Paypal, um Verdienst und um das Anpflanzen von Johannes Bern aus irgendeinem random Grund. Also alles eher so, ich sag mal, vernünftige Grown-up-Themen wo ich ähm, auch teilweise gar nicht eine schnelle Antwort erwarte, sondern äh, wenn ich nach wer verdient was suche, dann äh, ist das ja vielleicht auch ein, eine längere Tabelle, die ich lesen muss oder wenn ich danach suche, was soll ich studieren, dann ist das ja auch eine, eine User Journey, die sich über mehrere Tage und Wochen hinziehen kann. Also da will ich einfach viele Informationen haben, vielleicht auch unabhängige Quellen lesen und da kann ich nicht einfach eine schnelle Klickantwort erwarten. Ähm, ganz anders, Fragen am Smartphone. Und da habe ich mir jetzt nämlich Fragen angeguckt, die am Desktop ein sehr ringes Suchvolumen haben, also die zu ungefähr 80% Prozent an mobilen Endgeräten gesucht werden. Ähm, da geht es halt um Themen wie Übelkeit, Justin Bieber, Fernsehen, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Durchfall, Pickel, Schwangerschaft, Sodbrennen und Abnehmen. Und wenn ich jetzt nach äh, Was hilft gegen Kopfschmerzen suche, dann will ich wahrscheinlich keinen äh, langen Artikel lesen am Handy, soll ich eine schnelle Antwort haben wie Nimm eine Aspirin oder... Wenn ich sowas suche wie wann hat Justin Bieber Geburtstag, dann dann will ich das jetzt einfach, ich will einfach nur ein Datum wissen, fertig. Ja, oder ähm, bei was was läuft heute im Fernsehen? Da brauche ich auch einfach eine schnelle Übersicht, was jetzt gerade passiert und brauche eben keine ausschweifende Antwort. Das heißt, wie man sieht, ist die, sind die Suchinteressen schon komplett unterschiedlich. Und ähm, wenn man sich dann mal die die Wortanzahl anguckt, wir hatten das am Anfang schon mal mit Zahlen für äh, Deutschland, hier aber auch nochmal mit amerikanischen Zahlen. Die ähm, Textlänge am Desktop, äh, am Desktop ist einfach mal ein Drittel länger als an mobilen Endgeräten. Ja? Ähm, das ist ein sehr sehr großer Unterschied und das heißt eben auch, dass wir am, am mobilen Endgerät ähm, also deutlich kürzere Texte als am Desktop brauchen, eben insbesondere andere Texte als am Desktop. Und ähm, die Korrelation zwischen Textlänge und Ranking ist am auf dem mobilen Endgerät auch viel viel äh, geringer als am Desktop. Ähm, ein anderer Punkt ist eben die durchschnittliche Anzahl der, Bullets, der Bullet Points pro Liste. Auch hier äh, mobil einfach deutlich kürzer als am äh, Desktop. Spricht eben auch wieder dafür, weniger Worte zu verwenden, weniger Bullet Points zu verwenden, die Informationen mehr mehr kondensieren, mehr verdichten. Ähm, durch Google Home, Amazon Echo und andere Geräte wird natürlich das Thema Voice Search hier auch nochmal einen ganz enormen Einfluss haben. Also aktuell sind 20% aller mobilen Suchen bereits Sprachsuchen und durch solche Geräte hier wird dieser Anteil nochmal massiv zunehmen und solche Sprachsuchen sind natürlich auch nochmal ganz anders geartet, also im Durchschnitt viel länger viel öfter natürliche Sprache, anstatt kurze Keywords einzugeben. Das wird auch noch mal einen sehr, sehr großen Einfluss haben auf die Ranking-Faktoren im Mobil. Und was ich bei Voice Search immer spannend finde, ist diese sogenannte Accidental Voice Search, also wo Leute irgendetwas an ihr Handy reinsprechen und das Handy dann aus Versehen eine Google-Suche durchführt, was durchaus mehrere tausend Mal im Monat passiert, zum Beispiel in Amerika das schöne, okay Google, how many calories in a cheeseburger, was irgendwie 600 Leute im Monat aus Versehen als Google-Suche ausführen, anstatt dass ihr Handy ihnen direkt die Antwort sagt. Zusammenfassung von allem, was wir hier betrachtet haben, ja nochmal ganz deutlich, mobil erfolgreich zu sein bedeutet mehr als irgendwie ein Mobile-Layout zu wählen. Man muss eben sich auch wirklich Gedanken machen, wie ich meine Inhalte, anpasse, um wirklich device-spezifisch spezifisch die Nutzerintentionen ähm, erfüllen zu können, weil wir an den Ranking-Faktoren gesehen haben, dass eben andere Ranking-Faktoren ähm, eine Rolle spielen. Ähm, so, Ich bin mit meinen drei Thesen durch. Ähm, kurze Frage an die Moderation. Sollen wir mit Fragen-Antworten anfangen oder soll ich noch meine vierte Backup-These äh, machen? Da brauche ich mal kurzes Feedback.
2: Na, Ich würde sagen, wir nutzen einfach mal die Chance für die Fragen. Hast du mit, Malte? Ja, dann schieß los. Sofort, sofort. Ich muss nur noch mal äh, meinen Kopfhörer wieder reinmachen, damit es hier keine Rückkopplung gibt. So.
0: So, ja, danke Malte. So, Michael, du wolltest starten ja. mit fragen.
2: Ich habe ein, zwei Sachen. Danke dir, war sehr interessant. Ähm, aus eigener Erfahrung ähm, kann ich jetzt auch nochmal bestätigen, was du am Anfang gesagt hast mit den Likes, dass das überhaupt gar keine Rolle spielt mit Social Media. Habe ich glaube ich gerade mit ähm, über 120.000 Fans eine sehr gute Seite, wo ich das äh, beurteilen kann. Äh, mit Papa.de, das ist halt wirklich überhaupt gar nicht relevant. Also das hat mit, äh, mit den google games überhaupt nichts zu tun. Ich finde, ansonsten ich die Studie sehr interessant, gerade auch ähm, die Folien, wo du mit den Termen das gezeigt hast. Also da stellt sich mir aber die Frage, wie soll das jemand nachmachen? Ich meine, du sitzt da an der Quelle, ihr könnt euch die ganzen Sachen rausziehen, das hört sich das hört sich super an, das, das hört sich ähm, an so nach dem Motto, ja, der Meider hat da vollkommen recht, aber wie soll das der Endanwender ähm, so nachvollziehen und dann auch noch wirklich zu so sagen, jetzt gehe ich noch alle Städte durch und jetzt prüfe ich das alles gegen, ähm, Gibt es da wirklich eine praktikable Lösung oder ist das halt wirklich etwas, was ihr jetzt in euren, mit, euren, mit eurer Rechenkraft machen könnt, aber der Endanwender vielleicht doch nicht?
1: Naja, also der Endanwender kann ja unsere Software kaufen und das dann auch machen. Danke für die Frage, die ich mit Werbung beantworten kann. <lacht> War nicht abgesprochen. <lacht> Nein, also ich meine, es gibt ja eine ganze Reihe von so WDF-IDF oder TF-IDF-Tools am Markt, teilweise auch kostenlos. Das ist ja im Prinzip die, die erste Iteration von, ich hole mir mal datengetrieben Inhalte oder datengetriebenen Input, wie ich meine Inhalte gestalten muss. Es hilft sicherlich auch Tools zu verwenden, die mir zum Beispiel sagen, welche Fragen stellen Menschen im Web. Da gibt es ja auch diverse Google Suggest Scraper, die mir sowas machen können. Also ich glaube, jeder kann heute anfangen, sich auf kostenlosen Tools eine Reihe von Inputs zu holen. Oder man kauft die Search Metrics Suite, dann hat man alles alles in eins weil wir eben genau solche Daten eben auch liefern, also welche Fragen stellen Menschen, welche Subthemen sind wichtig, ist ein Thema eher transactional oder Informational, da haben wir eine äh, Lösung für, kann ich jedem nur empfehlen sich anzugucken ähm, und wenn es jetzt um dieses Thema spezielle Städteinhalte geht, da ist es natürlich so, dass nicht jedes Thema so aufgeladen ist wie Eckfarm oder äh, Bauernhof, dass da die Nutzerintentionen so komplett unterschiedlich sind. Wenn ich nach einem, nach einer Autoversicherung suche, dann habe ich in Berlin die gleichen Rankingfaktoren und Must-Have-Keywords wie in Köln, weil da einfach die Suchintention gleich ist. Und ich glaube, wenn man in so einem lokalspezifischen Bereich unterwegs ist, dann hat, ist man hoffentlich selber Experte in diesen lokalen Unterschieden und äh, weiß dann einfach, dass Menschen zum Beispiel Brötchen oder Schrippe sagen. Ja,
2: ähm, danke dafür. Dann äh, wäre noch die zweite Frage, die so ein bisschen anschließt an das Ganze und zwar, du hast ja selber gesagt, dass die Ranking-Faktoren ja äh, so gar nicht mehr existieren, deshalb habt ihr ja auch eure Auswertung geändert. Ähm, was empfiehlst du den Leuten, die sich vielleicht nicht in eine Kategorie pressen lassen, sodass also, dass man nicht sagen kann, okay, das ist jetzt der Shop, sondern, und das ist Medical, sondern, dass es halt Überschneidungen gibt, ja, dass man halt sagt, okay, man ist eigentlich in drei oder vier Bereichen und man kann jetzt ja gerade zum Beispiel interne Links nicht für jeden Bereich halt unterschiedlich gestalten. Worauf sollten die in den, in der Betrachtung der einzelnen Punkte, die ihr sozusagen herausgibt, dann vielleicht auch Wert legen?
1: Naja, das ist natürlich schwierig. Ähm, Im Idealfall, wenn ich so verschiedene Dinge abfrühstücke, also klassisches Beispiel ein Online-Shop, der Transactional Keywords hat, aber auch Informational Keywords, der hat ja wahrscheinlich zwei Seitenbereiche, also ein, ein Blog oder ein Wiki, wo so, ich wir mal, Shopping-Guide-Content abgehandelt wird oder eben der E-Commerce-Bereich, wo diese transaktionalen Geschichten abgefrühstückt werden. Und da hätte ich ja zum Beispiel schon die Möglichkeit, die, dass die internen Links unterschiedlich sind, beziehungsweise gegeben durch die Content-Management-Systeme, die ich nutze, wäre es einfach unterschiedlich. Also in meinem Online-Shop habe ich halt in der Kategorie 200 Produkte drin und 50 Unterkategorien und in meinem Blog verlinke ich eben nur auf die 10 verwandten Artikel. Also ich glaube, wenn man da die Ranking-Faktoren-Studie mal ausblendet und einfach eine Website baut mit zwei Bereichen, die unterschiedliche Nutzerintentionen erfüllen, dann passiert es eigentlich im Idealfall ja schon ganz automatisch, dass ich da verschiedene äh, Gewichtungen habe, verschiedene Interlink-Strukturen habe, etc. Ähm, insofern, immer wenn ich an einen Punkt komme, wo ich sage, ich kann dieser ranking und Studio nicht folgen, würde ich sie zur Seite legen und das machen, was meiner Meinung nach für die Nutzer sinnvoll ist.
2: Okay, sehr schön. Und die, die jetzt noch offen sind, in was für einem Intervall
1: können wir mitrechnen, dass ihr die veröffentlicht?
2: Ich hoffe, dass wir alle paar Wochen eine rausbringen können. Okay, und dann aber auch wieder ja. und dann jährlich wieder aktualisiert.
1: Das wird sicherlich auch davon abhängen, wie die Nachfrage jetzt ist, aber die Idee ist natürlich schon, das Ganze jährlich zu aktualisieren.
2: Ja, war ein sehr schöner Vortrag, mir ist richtig gut gefallen, viel Input. Das waren meine Fragen. Ich denke aber, Mario wird noch so viele haben, dass wir nicht alle nicht alle mehr dann nehmen können.
0: Es ist so, der Chat platzt. Also ähm, du hast schon ein paar Sachen gefragt, die tatsächlich auch hier im Chat gefragt wurden. Dementsprechend kann ich ein paar Sachen hier abhaken. Malte, von meiner Seite, das Thema Backlinks ist bei mir immer ein bisschen höher geschrieben und du hast ein bisschen länger drauf rumgeritten, dass es immer unwichtiger wird und so weiter. Bist du dies Jahr bei der Campex? Ich bin bei der Campex, ja. Sehr gut, ich äh, buche dich für zehn Minuten Gespräch, weil ich habe nämlich äh, ein paar Ideen, wie man das vielleicht noch unterscheiden kann und so und äh, würde mal deine Meinung interessieren. Aber da ich jetzt mich nicht in den Vordergrund stellen will, will ich noch ein paar Fragen aus dem Publikum stellen. Ähm, hier fragt jemand, hallo, ist das, ist, ist das WDF, IDF denn auch ortsabhängig, ortsabhängig und kann man ein Tool kreieren oder gibt es ein Tool, was dies schon darstellen kann? Findet also das? wenn ich,
1: wenn ich äh, lokal Rankings habe, also wenn in Hamburg andere Domains als in Berlin ranken, zum Beispiel für Keyword Stadtwerke, dann habe ich natürlich theoretisch ein anderes wdf idf scoring weil ja der Textkorpus, den ich auswerte, ein anderer ist. Ähm, soweit ich weiß, gibt es Tools, die das können. Ich weiß ja, dass Searchmetrics das kann. Für, ähm, wir machen es auch noch gerätespezifisch und dann für über 1000 mögliche Kombinationen aus Suchmaschine, Gerät und Ort. Ähm, Im Prinzip braucht man dann ja nur, also einfach nur ein Tool, das eben statt der Google-National-Rankings, die Google-Hamburg-Rankings vernünftig holt und als Grundlage für die Berechnung nutzt.
0: Ja, also ich muss mal hier vorab sagen, Malte hat eigentlich vorher gesagt, dass er nicht hier zu viel Werbung für Search Matrix machen möchte. Michael und ich sind schuld, dass er hier immer wieder auf das Tool eingeht. Zweite Frage, mobil Versus Desktop. Wenn ich mobil meinen Inhalt reduzieren soll, wie passt das dazu, dass Google den Mo mobilen Index als Hauptindex nutzen will? Das ist doch dann kontraproduktiv, oder?
1: Das ist tatsächlich ein ähm, etwas problematisches Thema. Ich bin auch gespannt, wie sich das auswirken wird, wenn Google diesen Switch wirklich hart äh, durchführt. Ähm wir haben zwar in den letzten Monaten ja einige Beispiele gesehen, dass mobile Subdomains schon am Desktop gerankt haben, wo einige gesagt haben, das ist bestimmt jetzt die mobile, First, die mobile First Änderung. Ich denke aber, wenn die Mobile First Index Änderung wirklich kommt, wird das nochmal stärkeren Einfluss haben als bisher. Ich denke, wir müssen einfach abwarten. Also aktuell ist die Empfehlung aus Nutzersicht ganz klar, weniger Inhalt auf mobilen Endgeräten. Wie Google das dann am Desktop behandelt, kann ich noch nicht abschätzen. Ich bin da sehr gespannt, was dieses Jahr passieren wird. Ich denke, das wird die, wahrscheinlich der, das größte SEO-Thema werden, das wir dieses Jahr haben.
0: Okay, spannend. Ich lese einfach mal die Frage vor, die ist so lange, dass ich jetzt noch nicht vorgelesen habe. Habt ihr, also bei Search Metrics, Analysen bereits gefahren, die untersuchen, ob Suchbegriffe nicht nur lokal gebunden sind, sondern zusätzlich auch zeitlich gebunden? sodass neben dem Ort auch immer Zeit ein Relevanzfaktor für die verwendeten Suchbegriffe ist.
1: Wir haben da keine Studie durchgeführt, aber ich habe, glaube ich, gestern oder vorgestern in meinem Facebook-Newsfeed irgendwas gesehen zum Thema Keywords, wo am Wochenende die Rankings anders sind als unter der Woche, weil die Nutzerintention sich ändert, aber da haben wir keine, keinerlei Studie zu.
0: Hm, okay. Ähm, da es hier jetzt zum Ende ganz häufig gefragt wurde, ich habe in den Chat, müsste jeder bekommen haben, einen Link gepostet zu unserem Club. Unser Club ist kostenlos, da kriegt ihr die Aufzeichnung von Malte. Für die, die zu spät kamen, es waren am Anfang nur 200 Leute online, jetzt sind es 313, also da sind einige zu spät gekommen. Damit ihr das jetzt nicht alle in den Chat schreiben müsst, die URL gibt es heute noch den ganzen Tag, könnt ihr bei mir auch auf Facebook erfragen, ihr könnt euch da registrieren. Ich weiß nicht, ob ich es bis morgen alles online kriege, aber bis Ende der Woche ist alles Definitiv da. Malte, noch eine Frage. Ich gucke mal auf die Uhr. Wir müssen um viertel vor aufhören, um rüberzugehen in den zweiten Raum. Ähm, was ist zukünftig für die Content-Erstellung wichtig? Mehrere Texte, also zwei, einen für Mo Mobile und einen für Desktop ähm, oder beides? Habe ich jetzt nicht ganz also, verstanden.
1: Es gibt sicherlich Use Cases, wo man eben zwei verschiedene Texte braucht. Es gibt auch Websites, die das schon erfolgreich nutzen. Ähm, man muss natürlich auch immer gucken, ob man das wirklich realistisch machen kann. Also ich meine, zwei unterschiedliche Texte kann ja auch heißen, es gibt einen Textabschnitt äh, ausführlicher Hintergrund, den ich am Desktop immer anzeige und am Handy nicht. Ähm, sich jetzt hinzusetzen und jeden Text zweimal zu schreiben, ist natürlich mit unglaublichen Kosten verbunden. Ähm, da würde ich die Zeit, wenn ich es nicht einfach so kann, eher da reinstecken, einfach einen Haufen guter Texte für eine Website zu schreiben. Aber ja, ich denke, dass dynamisch ausgespielte Texte sehr erfolgreich sein können, sehr guter Hebel sind. Ich würde es vielleicht nicht für jede Landingpage machen, sondern mal für meine zehn trafficstärksten Landingpages damit anfangen, gucken, welche Auswirkungen das auf Rankings und Conversions hat und dann entsprechend weiter priorisieren.
0: Malte, ich würde es gerne dabei beenden, ähm, es sind noch einige Fragen offen, für die, die jetzt leider äh, nicht berücksichtigt worden sind, wir haben bei unserer Konferenz immer das Problem, dass wir nach 45 Minuten abbrechen müssen, weil wir in den zweiten Raum gehen und für alle die, die noch ähm, nicht wissen, was jetzt als nächstes kommt, als nächstes haben wir den Julian Cicchi mit einem Thema zu ihm, äh, zur Marketingautomatisierung in Verbindung mit Content Marketing, auch sehr, sehr spannend, passt auch glaube ich sehr gut, ähm, wir ansetzen zu dem, was Malte uns erzählt hat. Ähm, Malt, dir vielen, vielen Dank für den Vortrag heute Morgen, dass ja. du dich auch bereit erklärt hast, den ersten morgens zu machen und so früh aufzustehen. Ähm, ich freue mich, wenn wir das vielleicht irgendwann wiederholen können.
1: Immer wieder gern.
0: Okay, alles klar. Dann für alle, ich mache jetzt diesen Webinar zu. Denkt dran. Genau, ihr müsst euch für das zweite jetzt anmelden. Michael und ich werden euch wieder erwarten.
1: Ich klinge mir sehr aus. Tschüss.
0: Ciao.